0: רדיו הבינתחומי, 106.2 FM, הרדיו החינוכי של הבינתחומי, לקום ישראל. השעה הבינתחומית,
1: פודקאסט שמחדד את המוח עם שי קלוט. שלום לכל המאזינים שלנו, אתם כאן, השעה הבינתחומית, ברדיו הבינתחומי, אני אישה אקלוט. היום במסגרת הראיונות שלנו לקראת הבחירות הקריבות, נמצא איתי דוקטור רונן הופמן מבית הספר לאודר לממשל, מומחה למדיניות החוץ של ישראל, וחבר כנסת לשעבר מטעם יש עתיד, במסגרת כהונתו בכנסת, היה חבר בוועדת החוץ והביטחון בכנסת. שלום דוקטור הופמן.
0: שלום, שלום.
1: אז אתה איתנו כאן לדבר על יחסי ישראל-ארצות הברית, ועל ההשפעה שלנו לבחירות, כמנהגנו בתוכנית הזו, אנחנו נשמע עכשיו את הסטודנטים שלנו, כאן במרכז הבינתחומי, ששאלנו אותם מספר שאלות בנוגע לנושא הזה. כמובן שנתייחס אליהם בהמשך הראיון שלנו. אתה מוכן?
0: מוכן ומזומן.
1: יאללה, בוא נקשיב. מה את חושבת על יחסי ישראל-ארה״ב כיום? אני חושבת שהם בסדר, יש הרבה מקום לשיפור. אני חושבת שהרבה מהיחסים נובעים מכמה יהודים יש בממשלת ארצות הברית. זה חשוב, אבל השאלה היא כמה זה חשוב, אולי אנחנו מייחסים לזה יותר מדי חשיבות, ולכן כולם אוהבים את ביבי, בגלל שהוא כאילו, אמריקה, אמריקה. <אם> אבל מצד שני, כאילו, אולי אנחנו יכולים להיות עצמאים ולהפסיק לעשות דברים שאנשים אחרים אומרים לנו.
0: טוב, זה יחסים מאוד מאוד חשובים. אני חושב שבלעדיהם ישראל לא תוכל להתמודד בשום צורה. עם שום דבר. אה, זה מורכב לדעתי, זה לא הכל, זה לא שחור לבן.
1: האם את חושבת שהתמיכה בישראל בקרב האמריקאים היא רוחבית? לא נראה לי שזה רוחבי, אני חושבת שזה מאוד תלוי, גם סיטואציה, גם מי האנשים בשני הצדדים ובאיזה נושא.
0: לא, לא נראה לי. לא. אני יודע שיש שם איזה עניין עם המפלגה הרפובליקנית, המפלגה הדמוקרטית, יש גם הרבה יהודים בארצות הברית שהם לא בהכרח... תומכים בישראל, BDS, כאילו כאלה דברים, אז לא, לא נראה לי שרוחבית לא.
1: אני לא יודעת אם הייתי אומרת את זה, כי אני גם לא יודעת להכליל, אבל אני חושבת שיש המון יהודים בארצות הברית, וזה משהו שמאוד מעודד תמיכה, אבל תכלס לא יודעת, כאילו, ארצות הברית היא יותר תומכת בישראל משאר מדינות, אבל יכול להיות פשוט פרימינג של התקשורת. אני
0: לא יודע אם יש איזה נוסחה, אבל זה הכי משתנה והכי דינאם.
1: מה החשיבות של יחסי ישראל-ארצות הברית בעיניי? חשובים ביותר, גם מבחינה כלכלית, גם מבחינה ביטחונית, מבחינת יחסים שלנו עם כל שאר העולם. ארה״ב משפיעה מאוד.
0: נראה לי כוח, כסף, תמיכה צבאית, כאלה דברים, שכר.
1: יש איזה אירוע ספציפי שקשור ליחסי ישראל-ארה״ב שקופץ לך לראש.
0: אולי העברת השגרירות לירושלים?
1: באמת שפולארד. כאילו זה פתאום כזה עולה בתור איזה אירוע שהוא היה סוג של משבר, אבל כל הביקורים של טראמפ בישראל...
0: במה שהעביר כסף לרשות הפלסטינית שנייה לפני שהוא הפסיק את כהונתו? אוקיי,
1: okay. זה ככה היה yeah, הסטודנטים שלנו.
0: מצוין. מה אתה אומר עליהם? קודם כל נהדר, הם שולטים, הם סקרנים, הם מתעניינים.
1: וזה היה רק ארבעה. כאילו, אני בטוחה שאם הייתי מוצאת עוד, היינו שומעים עוד דעות, עוד עניינים. אני חייבת להודות שבאמת, כמו שהצגתי בפתיח, אנחנו חלק מפול התוכניות שלנו במסגרת הבחירות. כשהכנתי את השאלות ואת התחקיר לתוכנית, אז בעצם התחקיר שלי מתחלק משניהם, התחקיר שאני עושה לקראת הראיון עצמו, והתחקיר שאני עושה למען שאלות הסטודנטים, שמן הסתם הן פחות מקיפות, יותר מופשטות, והיה לי הרבה יותר קל לעשות את זה בתוכנית הזאת. Mm-hmm. אני חושבת שבאמת כל הנושא הזה של יחסי ישראל-ארצות הברית, הוא מין משהו שתמיד מרחף מעלינו, זה מין נושא על כזה בכל דבר שקורה במדינה, בכל מה שקשור לפוליטיקה, וגם לסטודנטים היה מאוד קל לענות על השאלות האלה. הם לא היו צריכים לחשוב יותר מדי, הם ענו, ידעו, כמו שאתה אומר, הם באמת ידעו ובאמת שלטו. אז אולי השאלה הכי מתבקשת זה, מה המהות של היחסים האלה, למה הם כל כך חשובים לנו?
0: טוב, קודם כול, כדי לשים את היחסים בין ישראל לארה״ב בהקשר נכון, את צריך להסתכל על... תפיסת הביטחון הלאומי של מדינת ישראל. אתה <laughs> אומר, זה הבסיס. הבסיס הוא הביטחון הלאומי של מדינת ישראל. למד... למדינת ישראל, לביטחון הלאומי של מדינת ישראל, יש כמה נכסים משמעותיים מאוד. ואחד הנכסים המרכזיים ביותר, אני לא רוצה לומר הנכס הכי... אבל אחד הנכסים המשמעותיים ביותר והמרכזיים ביותר, זה יחסי הברית המאוד מיוחדים בין ישראל לבין ארצות הברית. ובתוך זה נכס נוסף, וזה יחסי ישראל עם יהדות ארצות הברית. זהו. והדבר הזה, כך צריך לראות את זה. זאת אומרת, יחסי ישראל לארצות הברית הם נדבך מרכזי בביטחון הלאומי של מדינת ישראל. ולכן, כל עיסוק בהם, כל פגיעה בהם זה דבר חמור, וכל עיסוק בהם הוא מאוד רלוונטי, משום שמדובר באמת בליבה של הביטחון הלאומי של ישראל.
1: עכשיו, אתה באמת אומר... שבתוך התחום הזה יש את התת-תחום. אנחנו כמובן נתייחס לעניין יהדות ארה״ב בהמשך. גם שמענו את הסטודנטים שלנו מדברים על החשיבות של זה. Mm-hmm. אבל אולי נלך קצת אחורה ונבין איך היחסים האלה בכלל החלו. מה היו האינטרסים של שני הצדדים בתחילת היחסים? מה הוביל לזה ל- ליחסים הכל-כך קרובים והבאמת אה, מאוד ארוכים
0: האלה? כן. קודם כול, ארה״ב היא מעצמה. היא כוח גלובלי, היא מעצמת על. היא הייתה כבר כזו אה, בצורה טיפה אחרת כמובן, כי זה משתנה, הכל משתנה עם הזמן, אבל כשמדינת ישראל קמה ב-1948, ארה״ב של אמריקה, כבר הייתה זמן לא רב אח... לאחר מלחמת העולם השנייה, העולם נחצה בגדול, אני אומר את זה באופן די פשטני, אבל העולם נחצה לשני גושים גדולים, את הגוש המערבי הובילה ארה״ב אל מול הגוש המזרחי שהובילה ברית המועצות והתהוותה המלחמה הקרה. מכאן כל uh, מדינה על פני הגלובוס שמעצמה כזאת מתייחסת אליה באופן כלשהו, היחס קשור למפת האינטרסים בחלוקה הזאת של העולם לשני הגושים הגדולים. וכך עם הזמן ישראל uh, התהוותה כבת ברית עבור ארה״ב, בת ברית שהיא בעצם חוד החנית. של התפיסות האמריקאיות, התפיסות שהאמריקאיות מזד... 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 מזדהים איתן, כן? והאינטרסים האמריקאים באזור הזה, המזרח התיכון, כאשר היריבות של ישראל, מדינות ערב, הפכו להיות בנות חסות של המעצמה של המזרח. של ברית המועצות. של ברית המועצות. עכשיו, יש משהו בנקודה הזאת ספציפית,
1: שמעניין אותי לשאול, למה בעצם ישראל וארצות הברית התחברו, וישראל וברית המועצות לא התחברו? כי יש איזושהי נטייה עליי לחשוב... שיהדות ברית המועצות, שגם הייתה חלק מאוד נכבד בהקמת המדינה הזאת, בעצם תמשוך אולי לכיוון הזה, לערכים האלה. איך יצא שבאמת היה חיבור עם ארצות הברית?
0: אני חושב שזאת שאלה מרתקת, זה מעבר ליהדות ברית המועצות. זה, תראי, מייסדי המדינה הגיעו ממדינות, בטח לא מארצות הברית. בדיוק, מזרח אירופה, ברית המועצות. נכון. ו... אבל, אבל ארצות הברית, כשמסתכלים על ההיסטוריה של ארצות הברית, מרקם הערכים האמריקאי מושתת על דברים שמאוד דומים, חלקם הייתי אומר, מאוד מאוד דומים לערכים שעל בסיסם קמה מדינת ישראל. והחיבור האדיר בין ארה״ב לישראל הוא קודם כל דרך ערכים משותפים. ונרטיב משותף, זאת אומרת, זה לא ערכים עכשוויים, אלא זה ערכים שקשורים לאופן שבו... מין ערכי על. ערכי על היסטוריים, תרבותיים, חברתיים, פוליטיים, ו- וגם לצד מרקם היחסים, כמובן מרקם אינטרס... לצד מרקם הערכים, כמובן מרקם אינטרסים. אבל בואו נסתכל רגע על הערכים, כי בסוף... בדיוק, הערכים זה האלה מש... זה
1: משהו שמאוד מאוד מאפיין את הסיפור
0: האמריקאי. בדיוק, החלוציות, כיבוש השממה, הפרחת השממה. הדמוקרטיה, כן, חוקה, מסמכי יסוד ש- שעוסקים בזכויות אה, אדם, ב- וכמובן מדינת מהגרים אה, שאמורה להכיל ו- וליצור חיים משותפים לאנשים שבאו ממקומות שונים בעולם. כל הדברים האלו ודברים נוספים אה, יצרו, קודם כל זה בבסיס ההיסטוריה האמריקאית כמובן, יש שם הרבה עיוותים ופרדוקסים, אני לא נכנס לזה כרגע, אבל כאשר מדינת ישראל קמה, ארה״ב נוסדה אחרי המון שנים של התיישבות אירופאית, בעיקר באמריקה, ארה״ב נוסדה ב-1776. ישראל קמה ב-1948. כאשר ישראל קמה, ארה״ב כבר הייתה מדינה ותיקה, כבר הייתה כאמור מעצמה. נכון. אז כשהאמריקאים הסתכלו על המדינה החדשה, זה לא קרה מיד, לא מיד כאשר קמה מדינת ישראל, הברית הזאת נוצרה. הייתי אומר שזה נוצר אולי כמעט עשרים שנה אחרי שהקמה מדינת ישראל, אולי, אולי מלחמת ששת הימים, ב-67, היא הייתה הטיפינפיינט הזה. איזשהו הטיפה, הייתה, זה...
1: משהו שגרם להם להסתכל עלינו קצת אחרת.
0: זאת אומרת, זה לקח זמן, אבל במונחים היסטוריים זה לא הרבה זמן, במונחי ההיסטוריה של מדינת ישראל זה הרבה זמן. מ-1967, החיבור הזה הערכי, העמוק, של חלוציות ודמוקרטיה וזכויות ומדינת מהגרים, וכנגד כל הסיכויים להפריח את השממה, וזה דבר שקסם מאוד לאמריקאים, הזכיר להם במידה רבה, או התיישב על הנרטיב ההיסטורי שלהם עצמם, ואמרו, רגע, יש כאן אחות קטנה שנולדה, בואו נשמור על... נתחיל לשמור עליה ולהגן עליה, לראות אם מעבר לצירוף הערכים, היא גם יכולה במובן מסוים לשמור על האינטרסים שלנו באזור הכל כך בעייתי ודינמי הזה שנקרא המזרח התיכון. כך זה התהווה.
1: זה ממש ממש... חיבור מדהים, מה שאתה אומר פה, שגם יש את העניין הערכי, וכמובן העניין של האינטרסים, אנחנו לא נתעלם ממנו לאורך כל הרעיון הזה. ומי בעצם, אתה מדבר על נק... נקודת הציון שלנו, כרגע היא מלחמת ששת הימים, ש... שנת 67'. האם היו איזה שהם אנשים בהנהגה הישראלית שראו את העניין של חבירה לארה״ב באיזושהי ברית? כיד במסגרת המלחמה הזאת, או במסגרת התקופה הזאת? זאת אומרת, זה משהו שבמדינת ישראל
0: באמת חתרו עליו? ההנהגה הפוליטית הישראלית הייתה חצויה. חלקה, עוד לפני מלחמת ששת הימים, לפני שנות ה-60, חלקה הייתה באוריינטציה, אפילו, חלק, חלק אפילו קומוניסטי, אבל בוודאי אוריינטציה יותר מזרח אירופית, או אירופית בכלל, מאשר אמריקאית. והייתה אסכולה שדגלה בניסיון התקרבות לארצות הברית. זה בעיקר היה תלוי באמריקאים, יותר מאשר בישראלים. מלחמת ששת הימים זה נכון ששם זה מין טיפינג פוינט כזה, אבל, אבל באמת, הנקודה באמת מכרעת, הייתה, אני חושב, ב-1973. מלחמת יום הכיפורים, כשישראל נזקקה לרכבת האווירית, קיסינג'ר בעצם מציל את ישראל במובן הזה, אחרי לא מעט מתחים ולא מעט בעיות בדרך. ו-73 ו- היא, היא הנקודה. אבל אני רוצה רגע לציין נקודה אחת בהיסטוריה של היחסים אה, קודמת, והיא כן. 1956 דווקא. דוד בן-גוריון יוצא למבצע בסיני, mm-hmm. יחד עם שתי בנות ברית אירופאיות, שהיו המעצמות האירופאיות המובילות עוד קודם לכן, בריטניה וצרפת, אל מול המצרים, בעניין תעלת סואץ, נאצר וכן הלאה, והאמריקאים יוצאים, רותחים. האמריקאים פשוט קופים על ישראל, על בריטניה וצרפת, לסגת מה, מהמבצע הזה. וזאת דווקא, 1956, זאת דווקא נקודה, נקודת מתח גדולה מאוד.
1: שבעצם העידה על כמה היחסים
0: האלה בעצם משמעותיים פה, באיזשהו א', א', אופן. א', משמעותיים, וב', עד כמה באמת יש כאן מעצמה. ומדינה קטנה, חדשה, שקמה, ומין סימן כזה ואינדיקציה, רגע, המדינה הזאת, זה יפה מאוד שהאנשים שם הם ישראלים, עם החוצפה הישראלית, כמו שהאמריקאים אומרים. כן. אבל בסופו של דבר, האינטרסים הם מעבר למקומיים, הם אינטרסים גלובליים. ובאמת, באמצע שנות ה-70, מצד אחד, ב-1973, האמריקאים... זאת אומרת ממש, אני אומר, מושיעים את ישראל במלחמת יום כיפור באמצעות הרכבת האווירית ההיא, הדרמטית, אבל שנתיים אחר כך מתהווה ומתגלה המשבר החמור ביותר ביחסי ישראל לארה״ב מאז הקמת מדינת ישראל, והיא, והוא, המשבר הזה נוצר כאשר האמריקאים מחליטים, אם תרצי אני ארחיב למה זה קרה, אבל האמריקאים מחליטים לראשונה על הערכה מחדש, שהם קוראים לזה reassessment של כל היחסים שלהם עם ישראל, ונוקטים ב- בסנקציות ובאמצעי ענישה וכפייה מאוד חמורים כלפי ישראל. זה 19... 1900... מי היה נשיא אז? אנחנו מדברים על... פורד. פורד, okay. וראש הממשלה היה רבין. כן. Okay. אחרי מלחמת יום הכיפורים. זה כאשר קיסינג'ר מנסה ללחוץ על ישראל להגיע להסכם ביניים עם המצרים. Okay, עם, המצרים. עם המצרים. אחרי
1: מלחמת אחרי... יום הכיפור.
0: נכון, נסיגה מסיני, רבין משתהה, מתעכב, מסרב, כל אחד על פי הראשונותו. ובין והאמריק... מאי לספטמבר 1975, הממשל האמריקאי מודיע שהוא הוא, הוא, הוא בעצם מגבש מדיניות של הערכה מחדש את כל יחסי ארצות הברית ישראל, וזה שנתיים אחרי, כאמור, ההצלה כן, הגדולה הזאת. כן, התמיכה. ומה שמסתמן כאן, וזה, אני, אני חושב שכדאי להתעכב על זה, כי זה יוצר בעצם דפוס שמאוד מעניין לראות אותו. זה.
1: זהו, לפעמים המשברים האלה באמת מצליחים להבין הלאה מה,
0: מה הולך להיות. מה שמסתמן כאן זה שבחודשים הספורים האלה, כאשר הממשל מפעיל לחץ אדיר על, על, על אה, ישראל, ראש הממשלה לא זז, לא מוכן להתקפל בפני האמריקאים. מתבצר. הוא מתבצר. אה, כך זה נראה. אבל במקביל מה שקורה זה שמתעורר בארצות הברית גל אדיר של ביקורת פנימית אל מול הממשל. למה אתם עושים את זה לישראל? למה אתם, אתם יוצאים, כי זה ממש היו אמצעי כפייה וענישה, עיכוב משלוחי נשק, ממש... ואז הביקורת שמתעוררת כלפי הנשיא וכלפי הממשל שלו היא ביקורת פנימית של אנשי תקשורת יהודיים. זהו. של ארגונים יהודיים אי פעם. זה
1: הסיפור אולי המשמעותי, שאמרנו שנתייחס לאורך כל הרעיון לעניין היהודי. נכון, זה אבל... באמת היה הם?
0: רגע, כן, אבל זה, זה שילוב, זה שילוב של, של מעצבי דעת קהל שהיו בעד ישראל, של אנשי תקשורת, של פוליטיקאים, של ארגונים. אבל מה שאני רוצה לומר זה שבסופו של דבר הממשל נכנע במובן הזה שחוץ מהמקלות שהוא נופף מעל ראשי, ראשי, ראשי אה, אה, ממשלת ישראל הוא גם התחיל לנופף בגזרים והבטיח מענקים שלא היו קודם לכן וזה ורק אז רבין זז מעמדתו ואחר כך עם השנים היו משברים אולי לא כאלו אבל דומים או מזכירים את המשבר הזה בשנים שלאחר מכן בין ראשי ממשלה ישראלים אחרים ונשיאים אמריקאים אחרים מסתבר שהדפוס הזה עובד. כאשר ארצות הברית מנסה רק לנקוט באמצעי כפייה... ואנישה, רק בכוח. לא הולך. כאשר בשילוב, לא במקום, אבל בשילוב עם הכוח, או בשילוב עם המקלות, האמריקאים מציעים גם גזרים לישראל, אז מסתבר שישראל משתפת פעולה עם ה... במידה, לא רוצה לומר באופן גורף, אבל במידה כזו או אחרת, במידה רבה. עם מה שהאמריקאים מנסים בעצם לעשות כאן.
1: וזה דפוס שבאמת חזר על עצמו בהמשך? אוך, זאת אומרת... כן, חזר על
0: עצמו בהמשך. קודם כל, שנתיים לאחר מכן, בין, בין קרטר לבין, שוב, רבין, וממש לפני המהפך, ואחר כך ב-1981, כן, כבר הנשיא הוא רולנד רייגן מול מנחם בגין, כשבגין מפציץ את הכור העיראקי והאמריקאים לא, לא בעניין, ואחר כך, ו- ו- ומתעצבנים, וגם... ו- בקיצור, זה קורה, קורה זה קורה ב-1991, הנשיא בוש מול שמיר, ובסופו של דבר, אה, יש כאן שאלה מרתקת מבחינת, מבחינת, בכלל יחסי מעצמה בת ברית, או מבחינת יחסים בינלאומיים, האם הזנב מחשכש בכלב? ממש, ו... זה ממש זה. אה, כן, אז זה לא ממש, זאת אומרת, זאת השאלה. זאת השאלה, זה ממש היא, השאלה. כן, נכון, אבל, והתשובה היא, תלוי, תלוי בתקופה, תלוי, בתקופות מסוימות האינטרס של הממשל המסוים. ששלט בארצות הברית היה להיות מאוד מעורבים במזרח התיכון. ובתקופות אחרות, כמו למשל התקופה הנוכחית, כן, הם, כמובן, תמיד יש לאמריקאים אינטרס במזרח, אבל הם משאירים למשל זירה, כמו, זירה כל כך מורכבת כמו סוריה, הם משאירים, אותה, הם משאירים את ה... הג... הם בסדר עם זה שהגורם המסדר היחיד, הגורם הגלובלי המסדר היחיד בסוריה, הוא פוטין. הם לא שם כמעט. וזה מבחינתם
1: איזשהו... משהו שמוכנים לוותר משק...
0: עליו. זה משקף מפת אינטרסים גלובלית ואזורית של הממשל האמריקאי בתקופת זמן מסוימת.
1: אז אנחנו תכף באמת ניגע לתקופה הנוכחית, אנחנו כן נעשה עוד כמה שלבים עד לשם. שאלה שבאמת עלתה אל מול הסטודנטים, וגם באמת נגעת בזה איפשהו במהלך ההסבר שלך עכשיו, כמה באמת משנה? איזה ראש ממשלה אל מול איזה נשיא עומד כעת? זאת אומרת, מבחינת הקשת הפוליטית, עכשיו יש לנו נשיא רפובליקני ויש לנו אה, ראש ממשלה מהשמאל, האם התהליכים י- יהיו פחות אה, פשוטים, יהיה יותר קשה לנהל איזשהו דיון במשא ומתן, או אה, אולי הפוך, אולי אין
0: איזשהו דפוס קבוע? אני חושב שיש השפעה. יש השפעה, כמו שתמיד יש השפעה למבנה האישיות וליחסים האישיים בין מנהיגים, בין ראשי מדינות. יש השפעה על, היח... על, ה... על, ה... על היחסים עצמם, השפעה מוגבלת אבל. כן. אמ... ותכף, אם תרצי, נדבר באמת על העניין של היחסים בין טראמפ ל... לנתניהו. כמובן, ו... אנחנו נגיע לזה על הבחירות הנוכחיות. ו... כן, ולמה... ולמה בעצם הם לא בהכרח משקפים את יחסי ישראל לארה״ב כשמסתכלים קדימה. אוקיי. או, הייתי אומר, בהכרח לא משקפים את יחסי ישראל לארה״ב, למרות שאי שעל... על... אפשר לומר על עתיד בהכרח, משום שאיש לא יודע לחזות. אבל... אני חושב ש, שההשפעה בין, ההשפעה, השפעת היחסים האישיים בין מנהיגים היא, היא קיימת. נניח היחסים בין נתניהו לאובמה, שהיו יחסים... היו מתוחים מאוד. היו מאוד מתוחים, ובהחלט השפיעו על היחסים באותה עת, אבל לא, 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 במידה, לא, במידה, לא במידה שמשנה את התמונה האסטרטגית. כן, אובמה המשיך והתחייב על המשך הסיוע הביטחוני האדיר האמריקאי לשנים קדימה, גם כשיחסיו עם נתניהו היו מתוחים, גם כשנתניהו הגיע ו- 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 ובעצם השפיל אותו בביתו בקונגרס עם הנאום המוכר ההוא של מרץ 2015, וכן הלאה וכן הלאה. כן, יש השפעה ליחסים, אבל יש השפעה מידתית, הייתי אומר. מה שהרבה יותר משפיע ליחסים זה תהליכי עומק פוליטיים, חברתיים, אינטרסנטיים. בחברה האמריקאית מתחוללים שינויים מאוד עמוקים, שקשורים בין השאר לאופן שבו האליטה וההנהגה האמריקאית העתידית תראה את העולם בכלל, ובפרט את המזרח התיכון ואת ישראל. ולכן, במובן הזה, לצערי הרב, אנחנו חייבים להסתכל על זה כדבר שהוא איננו מובן מאליו.
1: כמשהו שאנחנו צריכים באיזשהו מקום להתאים את עצמנו
0: למה שקורה שם? יותר מזה, העובדה שכרגע טראמפ הוא החבר הכי טוב של, של ישראל ושל נתניהו, וזה... לא רק שזה לא מעיד על מה שעתיד להיות, אגב, זה בפני עצמו, זה נהדר לישראל, כן? בוודאי. אבל זה לא, אבל זה, זה, זה נהדר כשמסתכלים על, על הטווח הקצר. זה קשור לבייס הפוליטי שסובב את טראמפ, לבייס הפוליטי שסובב את, את נתניהו. זה לא קשור, או אולי אפילו זה עומד בניגוד למגמות עומק של מי הם בעצם הפוליטיקאים החדשים שעולים בארצות הברית ו, ותופסים עמדות של כוח, ומה זיקתם. לא לישראל וליהדות ול, בהכרח, אלא לטראמפ ולמה? ולטראמפיזם. כי אם... כי זו כבר תופעה, זה כבר בדיוק, ממש... בדיוק. אם, אם הריאק... הרי תהיה ריאקציה לטראמפ ולטראמפיזם בארצות הברית, ואם ישראל נתפסת כחלק מהטראמפיזם, או היחסים המיוחדים האלו, המאוד... ש, שנתניהו וטראמפ מאוד מקפידים לתת להם נראות מאוד, כן? אם, אם הדבר הזה ייראה כחלק מהטראמפיזם, והוא בעיניי נראה בארצות הברית כחלק Uh, סביר להניח שהריאקציה, ש, ש, זאת אומרת ההתנגדות האדירה לטראמפ ולטרמפיזם, שצפויה בשלב מסוים להגיח, כן, כמו הר געש בתוך החברה והפוליטיקה האמריקאית, תסחוף גם את, את ישראל ואת יחסי ישראל לארה״ב. לך, לא לך. זאת אומרת, תלוי איך
1: ישראל תגיב לאותה מגמה שמתפתחת בארה״ב.
0: ולכן, כפי שבשדה הצבאי-ביטחוני אסור לנו לנוח על זרי דפנה, למדנו את זה באמת בדרך הכי קשה אחרי מלחמת ששת הימים. אסור לנו להתבשם ביחסים המיוחדים הללו. זאת אומרת, טוב שהם קיימים, אבל אנחנו מוכרחים להשקיע בכוחות העולים, הצעירים, העולים בארצות הברית, בחברה האמריקאית, בפוליטיקה האמריקאית, להשקיע בהם, במיעוטים האמריקאים, ובסוף ו... זה באמת... איזה משלחות אתה מארח? כי אני רגע מתרגם את זה ל... עם מי אתה, על מה אתה, איפה אתה משקיע את המשאבים שלך? האם להיפגש שוב עם הסנטור הרפובליקני המבוגר שכרגע, משפיע מאוד בוועדה, בוועדה כזו או אחרת? או אה, עם בלוגרים היספניים שיש להם השפעה על המון אנשים בדרום ארצות הברית ומייצגים איזשהו כוח חולה בחברה האמריקאית?
1: עכשיו, מי בעצם מחליט לעשות את אותם צעדים פה, בישראל? אתה מדבר כאן על, על איזשהו אתגר, אולי עתידי, אולי כבר משהו שקורה בימינו אנו. בסופו של דבר, מישהו צריך לקחת את ההחלטה הזאת מבחינת מקבלי ההחלטות, שמתווה את הדרך. איזה גוף בישראל אמון על העניין הזה שנקרא... אה, פיתוח יחסי ישראל-ארצות הברית, או שמירה על היחסים האלה.
0: טוב, כאן אנחנו ממש בצרה צרורה. זהו. אנחנו בצרה צרורה לא רק לגבי יחסי ישראל-ארצות הברית, אלא... ביחסי חוץ. במובן של כל ניהול המדיניות בכלל, ומדיניות החוץ בפרט. מדיניות החוץ הישראלית, היא לא מנוהלת בצורה טובה. הייתי אומר, למה להיות עדין? אנחנו מדברים... אין לנו שר חוץ. מדיניות החוץ הישראלית... מוקרבת ממש, מוקרבת על ידי הממשלה, לא רק הממשלה הזאת, גם הממשלות הקודמות, אבל בממשלה הזאת באמת זה מגיע לשיאים מטורפים. אין שר חוץ, אין תקציבים למשרד החוץ, סמכויות משרד החוץ. שגרירים
1: נמצ... כל הזמן מספרים לא. על תת-תנאים שהם צריכים... במדינה
0: נורמלית, משרד החוץ הוא המשרד ש... איך אנשי הצבא אוהבים לומר? מתכלל. המשרד החוץ הוא מתכלל את ניהול מדיניות החוץ ויחסי החוץ של מדינה כלשהי אל מול המדינות האחרות כמובן שזה לא רק הוא, אלא לשכת ראש הממשלה וה, 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 והמטה לביטחון לאומי ו, ומשרד הביטחון, אבל משרד החוץ הוא זה שא' מייצג את, את, את המדינה בעולם, כל מדינה, ו, וגם אמור להיות הגורם שמתכלל, מתאם את כלל מדיניות החוץ. במקרה של ישראל זה מקרה עגום מאוד. אני מכיר את משרד החוץ היטב. יש שם אנשים נפלאים, באמת, אנשי מקצוע נהדרים, מסורים. אבל אה, לקחו מהם את הסמכויות ו- ופירקו את המשרד הזה לגורמים. לקחו תחום מאוד חשוב, כמו למשל אה, המאבק ב- בדה-לגיטימציה. הקימו עבור זה משרד אחר. משרד אחר לגמרי. המשרד הזה שהקימו, זאת אומרת, לא היו לו תקציבים ולא היו לו תקנים ולא היה לו שום דבר. זאת אומרת, כדי, כדי ליצור גם תשתית כדי שהמשרד החדש-ישן הזה, החדש, הזה כדי כן. שהמשרד לעניינים אסטרטגיים, יוכל לעבוד, היו חייבים לקחת... גזרו כספים. גזרו לא רק כספים, משאבים, ובכלל, ובוודאי התייחסות כוללת של המערכת היא... ו, ומשרד החוץ נשאר, פשוט רמסו אותו. רמסו אותו, ו, וסליחה, סירסו אותו. למה? יש כאן מקבץ של, של אינטרסים, שהם בעיקר אינטרסים גם, גם תפיסתיים, אבל גם פוליטיים. תפיסתיים במובן. שהחברה הישראלית, הפוליטיקה הישראלית, באמת, מאז הקמת המדינה, תפיסת הביטחון שדיברנו עליה קודם, מושתתת על תפיסה שכאילו הביטחון הוא בעיקר מושתת על צבא, על מודיעין, על, 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 על ביטחון, מה שנקרא Hard power, על עוצמה קשיחה. דיפלומטיה, שהיא יותר Soft, soft power. power, שזה שילוב בין נכון. דיפלומטיה לצבא, זה לא, הביטחון הלאומי הישראלי לא מושתת. תפיסתית, האנשים שעיצבו את, את תפיסת הביטחון ו, ושעד היום מעצבים את תפיסת הביטחון הם בעיקר גנרלים. אנשים שמתמודדים לפוליטיקה הם גנרלים. אנחנו רואים אנשים, את זה ממש עכשיו. והדיפלומטיה כדיפלומטיה לא נתפסת כנדבך שעומד בפני עצמו בביטחון הלאומי של, של מדינת ישראל. זה מבחינת התפיסה. ולכן במידה רבה מדיניות החוץ הישראלית, מערך החוץ הישראלי, משרד החוץ הישראלי, מתבטלים בפני מערכת הביטחון הישראלית. אז כשאנחנו אומרים חוץ וביטחון, אנחנו בעיקר... צריך ממש להפריד. מה שעושים, לא, לא, זאת אומרת, זאת אומרת צריך, צריך לתת לחוץ את המקום בדיוק. שלו, בדיוק. ולהבין שחוץ זה ביטחון. ו, ומה שקורה זה הפוך. זה פשוט, ועדת החוץ והביטחון של הכנסת היא ועדת הביטחון והביטחון, היא לא באמת ועדת החוץ והביטחון, כי לא נותנים מספיק והחוץ הוא אמצעי לא פחות חשוב, הדיפלומטיה ויחסי חוץ ויחסי... הנה, אנחנו
1: רואים את זה בדיוק בדוגמה של מלחמת יום כיפור. זאת אומרת, בסופו של דבר, מה שהציל את המדינה במלחמה הזאת... הייתה אותה רכבת אווירית, אותו סיוע של ארה״ב. והגבורה
0: העילאית של החיילים והמי... ואנשי המילואים וכן הלאה. בוודאי, וכמובן, בוודאי. זאת אומרת, זה,
1: לא רק... זה לא רק, אבל זה מה שאתה אבל... בדיוק אומר, שזה לגמרי הולך ביחד. כן,
0: אבל, נכון, ולא רק במלחמת יום כיפור, זה תמיד הולך יחד, ותמיד כשמתכננים מבצע צבאי, חייבים לחשוב רגע, מה, לא מה, מה קווי הסיום הצבאי, הצבא מגדיר, אבל מה קווי הסיום המדיניים של מבצע צבאי כלשהו? מי מחליט את זה? ראש הממשלה מחליט את זה, אם משרד הביטחון, או האם משרד החוץ אמור לקחת חלק בדבר הזה. וכן הלאה וכן הלאה. ולכן אני אומר, כשאת שואלת אותי, אני חוזר לשאלה. השאלה הייתה, מי מעצב את יחסי כן, ישראל לארצות הברית? כן, מי אמון
1: על כך? מי הגוף? מי מ... הבן אדם?
0: זה, זה, הם... אין גוף ש, שבעצם באמת, את יודעת, אפשר לומר באופן, על הנייר, שיש אגף צפון אמריקה, שהוא אגף נפלא, יש שם אנשים נפלאים, אני מכיר את ראש האגף, נפלא... אני מקווה שכן, החשש שלי שהקשר הישיר בין ראש ממשלת ישראל לבין שגריר ישראל בארצות הברית כאשר אני, אני לא יודע אבל אני מעריך שלא תמיד משרד החוץ יודע, יודע או מכיר את מה ההנחיות של ראש הממשלה מנחה את שגריר ישראל בארצות הברית וכן הלאה אז יש פיצול ויש הפרדת סמכויות ויש לקיחת סמכויות ממשרד החוץ ובעיניי זה מתנהל מאוד מאוד לא טוב.
1: דיברת על השגריר, מה תפקידו בכוח? כמה בעצם משקל יש לו בכל הסיפורי היחסים הזה?
0: זה... המשקל של השגריר יכול להיות מאוד משמעותי. זה תלוי כמובן בקרבת השגריר לראש הממשלה, ובאופן שבו האמריקאים מתייחסים לשגריר כנציגו האותנטי וה... והאינטימי במובן המדיני-דיפלומטי של ראש הממשלה. ככל שהאמריקאים מרגישים שכאשר הם מדברים עם השגריר הישראלי בוושינגטון, הם מדברים בעצם עם ראש הממשלה, זה טוב הש... לנו. ההשפעה שלו, זה... שוב, זה טוב לנו בוודאי, אבל זה לא מספיק טוב לנו אם המערכות הזה, לא קשורות, אין... אין אינטגרציה, אינטגרציה, של עיצוב מדיניות לטווח ארוך, ו... ו... וכל עוד אין את האינטגרציה הזאת, והמערכות לא משולבות ולא מסונכרנות ולא מתואמות, אז זה יכול להיות טוב לנו לטווח הקצר, אבל זה ממש לא טוב לנו לטווח הארוך.
1: אז באמת אתה שם פה את הנקודה בנוגע לכל מה שקשור לאיך מנהלים את היחסים האלה בצורה הטכנית ביותר, לשיתוף הפעולה ההכרחי, שיהווה לנו רק יתרון בטווח הארוך, שבסך הכל זה נשמע מאוד הגיוני. זאת אומרת, אתה לא בא ואומר פה איזה דברים, אתה יודע, נורא מפתיעים ונורא כן. חדשניים, ו- ופשוט לא עושים את זה.
0: לא עושים את זה, מ, מ, באמת, מהמון המון שיקולים, בעיקר שיקולים אה, פוליטיים נקודתיים של מקבלי ההחלטות בזמן נתון. אה, חוששים מהדלפות? לא חוששים מהדלפות. רוצים אה, שר לעניינים אסטרטגיים, הוא מקורב לראש הממשלה שמקבל כאן תפקיד על חשבון אה, במידה רבה משרד החוץ. אה, כל מיני דברים שקשורים כן. ל... ל, ל, ל אה, אני לא רוצה לומר תככים ומזימות, אבל, אבל לדינמיקה פנימית, שבעצם, אה, ב, בסופו של דבר, מה שמוקרב... על מזבח הדינמיקה הפנימית הזאת, זה תכנון מדיניות לטווח ארוך, זה יחסים בינלאומיים לטווח ארוך, טיפול מערכתי נכון יותר, בכל מה שקשור ביחסי החוץ של ישראל, באמת לטווח היותר ארוך. אנחנו נחזור
1: עוד מעט לעניין של באמת הניתוח הפוליטי של הנושאים האלה. נלך רגע לנושא קצת אחר, גם דיברנו על זה עם הסטודנטים, גם אתה נגעת בזה כבר במספר פעמים עד כה. יהדות ארצות הברית. מה ההשפעה שלה? אנחנו יודעים שהיא משפיעה הרבה, אולי כדאי להבין איך זה בעצם קרה, איך זה התחיל שיהודים בארצות הברית באמת הצליחו להגיע למקומות משפיעים, לעמדות כוח, איך זה באמת משפיע על הבית, עלינו.
0: קודם כל, זה... זה אני חושב בארצות הברית זה התהווה באופן די טבעי. זאת אומרת, ארצות הברית היא באמת מדינת מהגרים. ועם השנים, ההתיישבות היהודית בארצות הברית הלכה והתהוותה, עם לא מעט קשיים אגב, לא מעט... עד היום, יש, גם בארצות הברית, כן, הידידותית, בת הברית, לא בת הברית, אלא מעצמת המעצמה שאנחנו בנות בריתה, גם שם יש גילוי אנטישמיות. ו- ו- כן, לא, לא פשוט, אבל מקומם של היהודים בארצות הברית הוא קריטי. קריטי, לא פחות מכך, בעיניי לפחות, ב- בכל הנוגע לשמירה על הנכס הזה של יחסי ישראל לארה״ב לטווח הארוך. יהדות ארה״ב מחולקת לשלושה זרמים מרכזיים, לאורתודוקסים, לקונסרבטיבים, לרפורמים. אחד התנאים הבסיסיים ליחסים תקינים, טובים, בין ישראל לבין יהדות ארה״ב זה קודם כל recognition, קודם כל הכרה, קודם כל שמדינת ישראל והממסד הדתי במדינת ישראל יכיר בזרמים המרכזיים של, בקרב יהדות ארה״ב. אגב, הזרם המרכזי מבחינה מספרית וגם מבחינה פוליטית ודומיננטית זה הזרם הרפורמי, אולי, גם, אבל, סליחה, אולי הקונסרבטיבי גם, אבל לא האורתודוקסי. בוודאי לא האורתודוקסי. עכשיו, הממסד הישראלי הדתי הוא אורתודוקסי. הכוח האדיר Uh, של יהדות ארצות הברית הוא רפורמי קונסרבטיבי. זאת אומרת, יש פה ג'אנגלינג מטורף. לא ג'אנגלינג, יש כאן בעיה, יש כאן חוסר, זאת אומרת, הממסד הדתי הישראלי איננו מכיר, איננו מכיר בלגיטימיות של יהדות, היהדות הרפורמית האמריקאית, שהיא כאמור נכס אדיר עבור ישראל ועבור היהדות בכלל, הוא לא מכיר בה, הדבר בא לידי ביטוי ב... ב- מדיניות ובחקיקה מאוד בעייתית, כל מתווה הכותל ומה שהיה סביבו, והגיור uh, וכל ההיבטים האלו של uh, האורתודוקסיה הישראלית, שבמקום לחבק ובמקום ל, לקרב, היא uh, מרחיקה. ולמה היא מצליחה לגרום לנזק הזה? למה האורתודוקסיה הישראלית מצליחה? משום שכוחה של האורתודוקסיה בפוליטיקה הישראלית הוא רב מאוד. הוא בלתי מוגבל כמעט. ו- 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 ויש כאן, והם לשון מאזניים, והם-, והם כאן הקינג מייקרס של הפוליטיקה הישראלית, והדבר הזה גורם לפגיעה חמורה מאוד בביטחון הלאומי של ישראל, אני חוזר על זה, משום שקרע ביחסים בין ישראל לבין יהדות ארה״ב הוא פגיעה ב- ביחסי ישראל-ארה״ב בכלל, והוא- ו- ו- ולכן זה פוגע בביטחון הלאומי. יש ו-
1: לנו איזה שהן ציון באמת ביחסים האלה בין... הממשל פה בישראל שמובל באיזשהו אופן על ידי האורתודוקסים מבחינה פוליטית אל מול הרפורמים בארצות הברית?
0: הנקודות ציון, הנקודות ציון אינן טובות, כן, בוודאי. מנהיג התנועה הרפורמית בארצות הברית, הרב ריק ג'ייקובס. יצא בגלוי נגד ראש הממשלה, ולא נגד ראש הממשלה באופן אישי. נגד, נגד... המדיניות שלו. נגד, כן, נגד הכניעה של ראש הממשלה לאורתודוקסיה הישראלית, ו, ונגד העובדה שראש הממשלה בעצם בוחר לשתף פעולה עם ההדרה הזאת של יהדות ארה״ב. הדבר הוא חמור בשתי רמות. פעם אחת באופן הכי בסיסי שדיברנו עליו עכשיו, אבל יש כאן רמה עמוקה יותר. יש תהליך אדיר של התבוללות. הקהילה היהודית כולה מצטמצמת, ב- בוודאי ה- הקהילה הרפורמית והקונסרבטיבית. והדור הצעיר ביהדות הזאת, אפשר להסתכל על מחקרים ועל סקרים ולראות את זה באופן ממש, ממש, מדאיג ומטריד. הדור הצעיר הולך ומתרחק מישראל, גם מהיהדות אבל גם מישראל. זאת אומרת, השילוב הזה שהדור הצעיר בקרב יהדות ארה״ב מתרחק פעם אחת מהיהדות. ופעם שנייה מהזיקה לישראל, לישראל ולהגנה על ישראל ולאכפתיות אל מול ישראל, זה מאוד מסוכן.
1: זה קשור בצורה חד משמעית למה שדיברת קודם, לתהליכי העומק בחברה האמריקאית שקוראים שלא מקבלים את ההתייחסות הראויה פה במדינה. נכון, נכון. ופה זה אפילו באופן יותר נקודתי ובאופן שאמור להיות באיזשהו מקום יותר אכפת לנו ממנו. מדובר פה באמת על יהדות ארצות הברית, על צעירי יהדות ארצות הברית. שבאמת מאבדים את הזיקה הזאת. שאלה בעניין הזה, כמה באמת כל העניין של תגלית, כל הארגונים האלה שמנסים לגרום לאותם צעירים יהודים מארצות הברית, מצפון אמריקה, להגיע פה לישראל, להכיר את המדינה, להכיר צעירים, להכיר את הצבא, כמה זה באמת עובד? כמה זה באמת משפיע על אותו דור?
0: אני חושב שזה אה, קריטי. אני חושב שפרויקט תגלית, הוא פרויקט, הוא הפרויקט, הוא פרויקט שחייבים להעצים אותו ולהגדיל, ואני מכיר את הפרויקט הזה מקרוב. הפרויקט הזה הוא באמת חבל ההצלה שלנו. באמת, אני אומר את זה, זה נשמע קצת קלישאתי, אבל תגלית זה חבל ההצלה שלנו בעתיד היחסים בין הדור הצעיר בישראל לדור הצעיר ב... בארצות הברית. לא רק בארצות הברית, אגב, תגלית זה... נכון, בכל אבל, העולם. אבל, אבל כשמדובר על ארצות הברית, קל וחומר. כי... ו, וגם בוא... בואו ניקח בחשבון שזה תגלית, זה לא רק להביא הנה צעירים יהודיים להסתובב, לבלות ולחזור. חד <חל> פוג... משמעית, לא. הם פוגשים כאן ישראלים, הנוער הישראלי, או, לא הנוער, אבל הצעירים הישראלים, פוגשים אותם, חווים איתם חוויות, לומדים להכיר אותם. נכון,
1: נכון, הם באים <כן> כאילו <כן> לעשות גוד כאילו, וזה, אבל בתכלס הם ממש באים לפה בשביל להבין מה הצביון.
0: <כן> מה הרוח הישראלית? זה צורב בהם צריבה במובן החיובי. כן. זה, זה צורב בהם צריבה, זה, זה מטביע בהם חותם. את יודעת, אני מדבר באופן גורף, אבל אני יודע באמת ממשוב ש... ו, והם הופכים להיות, בהם... אני לא אני רוצה לדבר במובן של שגרירים של ישראל. או כן? איזה פרו-ציונים. אבל או... מתעוררת, זה לוחץ על כפתור הזיקה, הזיקה. מתעוררת בהם זיקה. שאולי לא הייתה קודם, אולי הם באמת Jimin באו כדי... כמה ל- 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 שנים יש את פרויקט תגלית, פחות או יותר? שני עשורים לדעתי, אני לא יודעת בדיוק, אני לא זוכר בדיוק באיזו שנה תגלית הוקמה. זאת
1: אומרת, וזה עלה מצורך מסוים, כן? אנשים הבינו בממשל, פה ב... ואגב,
0: תגלית, לפחות בשלבים הראשונים, אם אני זוכר נכון, מומנה דרך שלושה... גופים שונים? גופים, או שלושה, הייתי אומר, שלוש מערכות שונות. אחת זה המערכת הממשלתית, אחת זה מערכת הסוכנות. ואחת זה אינדיבידואלים, קובץ של תורמים אינדיבידואלים שהבינו את, את החשיבות הצורך. האדירה. ותגלית זה כמו, זה, זה אדיר, אבל זה כמו הילד ש, שבסיפור, האנס הולנדי, ש, <laughs> שמחזיק... <laughs> כן, עם האצבע שלו עם את הסכר. ה... כן. Um, אני חושש, שוב אני אומר, אני חושש שהמערכת המדינית כולה מתרכזת ביחסים בטווח הקצר, לא בטוח, או כמעט בטוח שלא, לת... בטווח הארוך.
1: פרויקטים מסוג זה זה פרויקטים מבורכים שעובדים טוב, אתה אומר. לא רק
0: עובדים טוב, אני חושב שהם שוב, הם קריטיים לעתיד היחסים.
1: עכשיו אנחנו נתמקד רגע בסיפור קצת יותר רלוונטי, קצת יותר חם. אנחנו מדברים על uh, uh, מערכת הבחירות הנוכחית. Uh, במסגרת uh, גיבוש וחתימת הרשימות, דובר uh, על מפלגת הכהניסטים, mm-hmm. שקיבלה uh, את הגיבוי uh, מצד uh, ראש הממשלה, מצד uh, בנימין נתניהו. שיהדות ארה״ב לא כל כך אהבה בלשון המעטה, נכון? אנחנו מדברים על ארגון אייפא"ק, שתרחיב עליו. הם ממש יצאו באופן פומבי נגד המהלך הזה. אז בוא באמת תסביר מה זה אייפא"ק, מה החשיבות שלהם, ומה החשיבות של המהלך שהם עשו במסגרת המקרה האקטואלי הזה.
0: קודם כול, לא רק אייפא"ק. אייפא"ק זה השדולה... זה הלובי הכי... זה שדולה אמריקאית למען ישראל. כן, בהח... בהחלט, לובי חזק מאוד, מאוד מחויב, מאוד רתום, אבל זה לא רק אייפא, גם ה... ה... הוועד היהודי-אמריקאי, האמריקן ג'ויש קומיטי, הצטרף, ובהודעה משותפת הם... זו פעם ראשונה שארגונים אמריקאים, שבכל הווייתם הם בעד ישראל, עם זיקה לישראל, פעם ראשונה שהם בעצם מתערבים במובן הזה, בפוליטיקה הישראלית באופן כזה. הם... מה שהם אומרים בעצם, ואני חושב שזה מה שקומם אותם. הם אומרים ל, לנתניהו, חצית הקו אדום, שהוא מעבר לקו פוליטי אדום, חצית הקו... הם מדברים על משהו ערכי. בדיוק. חצית הקו אדום ערכי. אתה חצית הקו אדום ב... בכל הנוגע לברית העמוקה שבין ישראל לבינינו, לבין יהדות ארצות הברית. ברגע שאתה מצרף ביוזמתך, שאתה פרואקטיבי, שאתה לוחץ על גורמים כאלה להיכנס לפוליטיקה, אתה תומך בהם, אתה בעצם אה, עובד או, או הולך לכיוון הפוך מהכיוון הערכי, שאנחנו בעצם השתתנו את כל הברית הזאת, שמבוססת לא רק על, 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 על היותנו יהודים מבחינת קבוצת השתייכות, את יודעת, של ג, ג, גזע, לאום וכן הלאה, אלא באמת מערכת ערכים עמוקה.
1: מי לוקח חלק באיפא"ק? מי האנשים שבעצם AI-PAC... נמצאים בבסיס
0: הארגון? אני לא יודע אם המאזינים מכירים את המונח ביי פרטיזן. זאת אומרת, זה, זה דו-מפלגתי, כן? התמיכה האמריקאית אה, הייתה עד, עד, לפחות עד נאום נתניהו בקונגרס ב-2015, דו-מפלגתית. אה, תמיד היה חשוב שגם אנשים יהודים שהם תומכי... המפלגה הרפובליקנית, וגם יהודים שהם תומכי המפלגה הדמוקרטית, יתמכו בישראל ויהיה מין איזון כזה. נכון,
1: דיברנו על זה גם שבאמת אין פה כך הבדל
0: בין אז המפלגות. אז עד, אני אומר, עד תקופת נתניהו-אובמה, זה, זה נראה היה ש... שבנ... נכון. ומאז אני קורא משהו רע ביחסי ישראל עם המפלגה הדמוקרטית. אבל אייפאק, הוא בעצם מייצג את שתי המפלגות, דובאי פרטיזן. יש שם אנשים פעילים. גם ברמת ה-Layleaders, גם ברמת הפעילים, בש... ב... זאת אומרת, מנהיגי שטח, אבל גם תורמים ו... ואנשי תקשורת ואנשים ואנש... פוליטיים ו... ואנשי ממשל ו... וכן הלאה. הם, או לא אנש... אנשי ממשל לשעבר, כאלה שמזוהים עם, עם תחום הממשל. איפא"ק הוא ארגון שהוא שדולה, והוא בעצם מייצג את ה... את... לא, לא, לא את כל החברה האמריקאית-יהודית, אבל את רובה. ובוודאי אנשים שהם גם קרובים למפלגה הדמוקרטית וגם קרובים למפלגה הרפובליקנית. ולכן איפא"ק הוא אה, ארגון מאוד מאוד חשוב מבחינת היחסים, וכאשר איפא"ק אה, מתקומם ומתערב ומזדעק זה, זה בהחלט... זה צ... צריך צ... להציב דגל אדום. זה הדום. צריך ממש ל... ל... להדליק נורות אדומות, ואני חושב, ש... חושב שחייבים לראות את זה, חייבים להסתכל על זה.
1: כמה הכוח של צעירי ארצות הברית, ציר... יהודי, יהודים צעירים מארצות הברית, מהווה בתוך אייפא"ק? אנחנו דיברנו על הקושי ועל ה... על חוסר ההתייחסות פה בישראל ל... לאותה קבוצת אוכלוסייה. היא... כמה... מה הכוח שלהם שם?
0: גם זאת שאלה מצוינת, משום שיש צעיר... שוב, זו שאלה למה אנחנו מתייחסים כצעירים, כן? האמריקאים מתייחסים לצעירים גם לבני 40 ו-50. נכון. אם אנחנו מדברים על בני 20, 30, 35, למיטב ידיעתי, ואני עוקב אחרי הדברים האלו, ישנם פחות ופחות צעירים בגיל הזה שמצטרפים. לפעילות אקטיבית ב... זה
1: לגמרי משקף את מה שדיברת, העניין של ההתבוללות, נכון, העניין של קש...
0: הזיקה שהולכת ופוחתת. נכון, קשה יותר לארגונים, לארגונים הללו לגייס צעירים. לפעילות אקטיבית, לתרומות, יש שם בעיה, הם מודעים לבעיה הזאת. השאלה
1: היא אם גם צעירי ארה״ב, לא היהודים, mm-hmm. גם הם עוסקים פחות בפעילות פוליטית, או שזה משהו שבאמת ספציפית ליהדות ארה״ב אל מול ארגוני פאק או הארגונים היהודים?
0: שאלה מצוינת, אני לא, לא יודע את התשובה, אני יכול להעריך, אני יכול להעריך. שהצעירים בסך הכל בחברה האמריקאית הם מעורבים פחות או יותר באותה מידה. אני לא, לא חושב שיש איזה שינוי גדול במעורבות של הצעירים בפוליטיקה האמריקאית. אולי אני טועה כי יכול להיות שדרך הרשתות החברתיות ו- וכן הלאה ו- 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 וכל מה שקורה מבחינת, בקרב המיעוטים האמריקאים, כן? יכול להיות ששם המעורבות של הצעירים היא הרבה יותר גבוהה. אבל... אבל, אבל אם חוזרים רגע לצעירים היהודים, שם בפירוש, אני יודע, אני עוקב אחרי סקרים, מחקרים, שם ישנה, ישנה בעיה רצינית. פחות ופחות, קשה יותר ויותר לגייס צעירים יהודים, פעם אחת לטובת פעילות עבור הקהילות היהודיות עצמן, ופעם שנייה עבור ישראל.
1: עכשיו, שאלה ככה לסיום. דיברנו על טראמפ, דיברנו על יהדות ארצות הברית, בואו נדבר רגע על ג'ארד קושנר, ובאמת על החיבור הזה של יהדות ארצות הברית וטראמפ, mm-hmm. כמה
0: <laughs> תראי, מש... זה, זה נושא לדעתי מחקר... בפני עצמו. בפני עצמו, <laughs> עד כמה באמת משפחה משפיעה לא רק, ב... לא רק במשטרים מלוכניים, משפ... משטרים של שושלות, אלא דווקא בארצות הברית. אפילו בארצות הברית. בדיוק, עד... הליברלי. הדמוקרטית, ה... על החוקה כן. וזה, משפחת קלינטון היא משפחה משפיעה, משפחת קנדי, קנדי. משפחת בוש. Uh, ובאמת, ה... ל... 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 זאת אומרת, לקבל נשיא שבתו וחתנו uh, הם לא רק שני האנשים הקרובים ביותר מבחינה אישית, אלא גם מעורבים מאוד בהגדרה, בתוך עיצוב מדיניות וקבלת החלטות, uh, זה, בהחלט, uh, זה, בהחלט, uh, זה בהחלט משפיע מאוד. Uh, זה טוב לנו? Uh, אני... קשה לדעת, כי תלוי לאן זה ילך, למש... וגם תלוי את מי שואלים, כי הרי... נניח שמיד אחרי הבחירות, כפי שאנחנו חושבים שעלול או עשוי לקרות, טראמפ מניח על שולחן, שולחנה של ממשלת ישראל ושולחנה של הרשות הפלסטינית את תוכנית המאה שלו. ג'ארד קושניר מרכז יחד עם ג'ייסון גרינבלאט ודייוויד פרילמן את הדבר הזה. אני לא יודע מה יהיה שם, ואני לא יודע...
1: הוא גם לא יודע מי יהיה ראש הממשלה פה שיקבל את אותה נכון. תוכנית.
0: אבל, אבל אני, אבל באח... אז אני לא יודע אם טוב לנו או רע לנו, אבל, אבל... אבל זה מעניין. אבל לא רק שזה מעניין, חשוב מאוד להבין, uh, בסוף הרי כשאנחנו מנסים לראות מי מעגלי ההשפעה האמיתיים אל מול מנהיגים שאנחנו צריכים לדבר איתם. אז מעניין מאוד שמצד אחד, uh, הנשיא האמריקאי לא מסתיר את זה. הנשיא האמריקאי אומר, הנה, uh, ביתי וחתני הם האנשים הכי קרובים. עכשיו, השיטה האמריקאית כנראה מאפשרת לו לא לעשות את זה. נכון. כאשר כאן... אני, אני קורא ושומע ששני האנשים אולי הכי משפיעים על ראש הממשלה זה אשתו ובנו. אתה
1: <אבל> אומר, יש אבל פה איזה... אז, הטרמינולוגיה 아, דומה, זה, השחקנים... זה, זה,
0: זאת אומרת, הזירה, דומה, הזירה במובן הזה של, של, של אה, אה, מעגלי השפעה קרובים, אבל כאן זה מוסתר, מוסווה, מתווכחים על זה, רבים על זה, וזה, שם זה קיבל איזה לגיטימציה. זה על השולחן. זה על השולחן, וזה לטוב ולרע, זה השיטה האמריקאית במיטבה ובמערומיה. זה גם הצד הטוב וגם הצד הראש. נכון, האם נכון. האם זה נפוטיזם, האם, מה, מה זה אומר. וזה גם השיטה הישראלית במיטבה ובמערומיה, בתמונת מראה כזאת במובן הזה.
1: אתה אומר, עד שאנחנו לא נסיים את הבחירות האלה, אנחנו לא נדע מה ההשפעה של זה. דוקטור רונדן הופמן, המון המון תודה לך על השעה הזאת. בשמחה. ואתם המאזינים שלנו, אתם מוזמנים להצטרף לנו לאתר, לחפש אותנו באפליקציה, וכמובן תמיד להישאר על FM106.2 FM. אני הייתי שי אתם הייתם לשעה הבין המון המון תודה.